0: Bienvenidas y bienvenidos a Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, maribel Flores, y hoy estoy muy feliz, como siempre, como en todos los episodios, pero en particular, este episodio quiero hacerlo más formato conversación. Quiero como, aparte de hablarles de manifestación, que en realidad es el tema central pues, de este episodio, es contarles un poco de... ¿Cómo veía antes las cosas? ¿Cómo las veo ahorita? ¿Cómo han cambiado? ¿Qué cosas he hecho desde esa maribik atrás de la que les voy a hablar? ¿Y qué cosas estoy haciendo ahorita? Hace unos días ya quería hacer como un live en Instagram. No sé si se recuerdan que yo una vez hice como mi historia y ahí más o menos como que actualicé y les dije como que cosas que a mí me han funcionado y más o menos algo así. He querido hacerlo, entonces voy a aprovechar este episodio para contarles cosas que me han funcionado, cosas en la manifestación, como historias en sí. Así que nada, estoy feliz. Por eso, vamos a comenzar con el episodio. El episodio se llama El chico de la chaqueta roja. Y sí, es un tema, como un título, como, como una historia, como un cuento. Y realmente sí, por eso me decidí por ese nombre, el chico de la chaqueta roja, porque realmente es una historia, hay una historia detrás del chico de la chaqueta roja. Para comenzar con esta historia, uh, básicamente, primero que nada quiero decirles que el chico de la chaqueta roja significa para mí como lo que representa la manifestación en sí. O sea, cuando hablo del chico de la chaqueta roja, es las manifestaciones que tú quieres lograr. Por ejemplo, de aquí comenzamos con la historia. Cuando yo estaba atravesando mi divorcio, antes de yo eh, como que llegar a la decisión junto con mi pareja de ese momento de que nos íbamos a separar definitivamente, yo hice un viaje para Colorado, justamente, para donde yo vivo ahorita. Si escuchaste el episodio del divorcio, más o menos sabes de lo que estoy hablando. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas a ese episodio y lo escuches. Ahora, en ese momento de, de torbellino, de cuando estamos en, en el ojo del huracán, yo dije, ok, yo me voy a ir a Estados Unidos, voy a hacer un viaje, voy a darme un tiempo a solas, a ver qué pasa. Me vine, y en ese momento que me vine, eh, estuve en Miami unos días primero, te, tenía familia viviendo allá, estuve un tiempo allá, como 20 días o un mes, algo así, y luego tengo un hermano que vive aquí en Colorado, y bueno, me dijo, ven para acá, este, paso unos días aquí y tal, me vine para Colorado, me enamoré de Colorado, también tengo un episodio de cómo manifesté vivir en Colorado, eso es otro tema, voy a entrar un poquito en cada tema, pero no me voy como a, ¿saben?, meter de lleno en ese tema, porque no es el episodio del que quiero hablarles hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vine para acá, primero estuve bastante tiempo sola después de, de pasar bastante tiempo acompañada, por decirlo de alguna manera, al estar aquí, al permitirme como... como tener ese momento que a veces muchos necesitamos de estar solas, porque estar solo es necesario. Si escuchaste el episodio con Erika, todo es expansión y contracción. Y en ese momento yo también necesitaba estar sola. Y puede que quizás tú lo sientas así o no. No quiere decir que tengas que hacer un viaje. O sea, te estoy hablando de mi historia personal, de lo que yo necesitaba en ese momento. Quizás tú necesitas otra cosa. Quizás te pueda ayudar como que formar, eh, tener esos momentos de espacio para ti en en la misma ciudad donde tú estás si estás pasando por un momento de pareja o con familia, esto puedes trasladarlo a tu a tu caso personal. Los momentos sola o solo son importantes porque te ayudan a reconectar contigo mismo y usualmente cuando reconectamos con nosotros mismos logramos como afinar la voz de la intuición. La voz de la intuición claro que existe, pero a veces como que tenemos tanto ruido externo escuchamos Y no nada más, me refiero a ruido externo de cuando personas nos dicen qué hacer. Me refiero a ruido externo de todo. Redes sociales, noticias, cosas que pasan en el mundo, eh, cosas que leemos. Por supuesto que las redes sociales son como un bombardeo constante, total. Más, pues obviamente nuestras relaciones personales cercanas que tenemos físicamente cerca. Y muchas veces esa voz de la intuición se va como apagando, 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 hasta que no sabemos cuál es la voz de la intuición, no sabemos realmente qué queremos, no sabemos realmente qué es lo que resuena con nosotras. Entonces, permítete tener espacios a solas, espacios para hacer cosas que te gustan, si te gusta pintar, si te gusta irte a tomar un café con una amiga y hablar con ella, <coughs> Va a tomar líquido, porque ustedes saben, si han escuchado mis otros episodios, que cuando yo me emociono, me quedo como ronca porque creo que estoy tan emocionada que quiero como hablar, hablar, hablar muy rápido. Mm. Listo. Bueno, entonces para seguirles el cuento, me vengo a Colorado. Paso ese tiempo aquí sola, pienso bien las cosas, analizo. También en ese viaje pasaron muchas otras cosas de las cuales no me siento lista para hablar en este momento. No sé si quizás más adelante las hable. Y aquí quiero, quiero decirte que tú puedes hablar y decir lo que tú quieras. Es tu historia y tú puedes hablar y decir lo que tú quieras. Por supuesto, sin faltarle el respeto a la otra persona. O sin, sabes, si, si vas a hablar algo demasiado específico, ser respetuoso con la otra persona y también decirle a esta persona también. Eh. Pero bueno, sí, pasaron otras cosas que, de las cuales no estoy lista para hablar y también darte el permiso de hablar lo que tú quieres hablar y también de darte el permiso de decir no para lo que no estás lista para hablar, ¿no? Eso es muy importante y a veces, a veces no nos damos el permiso de decir esto es lo que quiero realmente decir y a veces no nos damos tampoco el permiso de decir no, no estoy lista para decir esto, no quiero decir esto ahorita. Siempre ese poder está en ti, decir lo que quieres y decir lo que no quieres. Uy, empecé a haber video como, como lento. Bueno, en fin, chicas y chicos, pasaron muchas cosas, me di cuenta de que estaba viviendo en el peloto automático, ese momento de silencio fue realmente una reflexión conmigo misma conmigo misma de decir, ¿qué estoy haciendo? Por, o sea, fue como cuando algo va rodando muy rápido y, y te detienes y dices, ya va, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, fue como que yo paré todo y dije, ¿qué está pasando aquí? Necesito volver a mí y volver a conectar y volver a preguntarme ¿qué quiero yo en la vida? Si quiero seguir con esta vida que estoy llevando o si quiero detenerme y comenzar a construir la vida con la que yo realmente sueño. Y si escuchaste el episodio anterior, hablé del niño interior. Y para mí también fue importante conectar con esa niña y decir qué quiere Marivic, qué quiero yo ahorita en este momento, qué quería esa Marivic de niña. Esa Marivic de niña soñaba con esta vida que está teniendo o simplemente esa Marivic de niña comenzó a construir en base a lo que escuchó, vio de su familia, de la cultura del contexto en donde ella se desenvolvía y se fue olvidando de lo que ella realmente quería. Entonces comencé a sentir mucho qué es lo que yo realmente quería. Yo estuve creo que casi dos meses o dos meses aquí de, de viaje. Además de que la conexión que sentí con Colorado, que eso, eso es lo que les dije que hablo más a profundidad en el episodio de cómo manifesté vivir en Colorado. La conexión que yo tuve con esta ciudad fue increíble. O sea, yo todavía no puedo ponerlo en palabras. Simplemente es algo que yo sentí una paz. Yo sentí como, este es mi lugar. O sea, fue, no sé, fue como cuando al fin las cosas se unen y hacen como esto y es como, yo estaba tan segura de que yo iba a volver aquí. Yo estaba tan segura de que aquí era donde yo pertenecía. Y era, no sé, era como una conexión en mis entrañas realmente lo que yo sentía. Y cuando sientas eso con algún lugar, pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué ese lugar me llama? Y si tienes la oportunidad de ir, de frecuentar, hazlo. Yo, mira, yo estuve, creo que fueron 20 días aquí, de los cuales cada día que yo salía, yo agradecía por absolutamente todo y era como que, yo veía paz en todo, en todo momento, yo veía y sentía paz. Yo regresé a Panamá y ahí, bueno, pasó todo lo de mi divorcio y todo esto. Ahora, aquí les tengo, papá, pa, 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 mi journal, me encanta. Eh, lo tengo porque anoté, anoté uno, dos, tres, cuatro puntos nada más, porque no quiero que se me escape nada, quiero contarte. Pues todo lo que yo considero que a mí me funcionó para, para manifestar la vida que hoy en día tengo y que en su momento, no sé si decir que soñaba o que en su momento empecé como a recordar qué era lo que yo realmente quería, cómo quería vivir yo. Y regresó a Panamá, tomó decisiones que no eran fáciles, fueron decisiones duras, fueron decisiones que me sacaron de mi zona de confort. Y fueron decisiones en las que no siempre vi la luz. Fueron decisiones en las que yo lloré, en las que yo me sentía en un hueco del que no podía salir, en el que no veía lo positivo, no veía lo bonito. Hubo días que yo miro atrás y digo, wow, no sé cómo sobreviví a ese día. Así que si estás pasando por un momento, complicado, esta señal es para ti y este momento es para ti, vas a poder salir de donde estás, vas a poder salir de ese sentimiento de que no puedes más, de ese sentimiento de que estás metida en el hueco, de ese sentimiento de que no ves la luz, de ese sentimiento de que no consigues las señales, las pistas, las, la salida, el camino vas a poder, créeme que vas a poder, y eso me hace pensar hasta en, en momentos que estoy viviendo ahorita, que sé que más adelante va a venir un episodio sobre eso, no, no sé cuándo porque nosotros no controlamos el futuro, pero no saben cuántas ganas tengo de estar en el paso C para contarles todo lo que estoy haciendo ahorita que estoy en el B, porque de esto que estamos hablando y de esto que les estoy contando, de la manifestación, o, sí, de la manifestación, de cómo manifesté vivir esta vida que estoy viviendo ahorita, era cuando yo estaba en el punto A. Entonces, ajá, mi viaje a Colorado, ya les conté eso. Regreso a Panamá. Regreso a Panamá, tomo las decisiones complicadas de, bueno, ok, mi pareja y yo decidimos separarnos, eh, cayó COVID, cerraron todos los aeropuertos del mundo, o sea, literalmente yo llegué, este fin de semana y una semana después, el fin siguiente, cerraron los aeropuertos. Cierran los aeropuertos, yo estaba en tema de me voy a divorciar, estaba buscando apartamento, los trabajos, los, muchos eh, despidieron a personas, otros, en mi caso, gracias a Dios, en mi caso, eh, trabajamos a la mitad y desde casa... Y bueno la situación fue bastante complicada, porque obviamente estaba viviendo con, con mi pareja su momento sabiendo que iba que íbamos a llegar al punto de separarnos y aparte que íbamos a llegar al punto de separarnos, no sabíamos qué iba a pasar con el covid o sea el covid estaba nuevo el tema del covid, nadie en el mundo sabía lo que realmente iba a pasar con el covid y fueron así cuantos meses pero muchos meses, muchos, yo creo que seis o más, hasta que bueno, la situación, porque fue como una pausa en el vamos a ver qué pasa en el mundo, ¿sabes? Porque no sabemos qué va a pasar. Y luego de los seis meses fue como que ok, esto sigue en pausa y ya no, o sea, tú y yo no podemos seguir en el aire esperando a ver qué pasa. Ahí me mudé con mi hermana, estuve cuatro meses, si no me equivoco, viviendo con mi hermana. También en, en algún episodio entré más a profundidad sobre cómo fue eso de vivir con mi hermana. Pero aquí, aquí comenzamos con los puntos claves para mí, con la, man, con la manifestación. Cuando yo regreso, voy a ir para adelante y para atrás porque esto es una historia, mi amor, esto es un cuento. Cuando yo fui, cuando yo regresé a Panamá, que estaba pasando por el torbellino de, del divorcio y todas estas cosas, como estábamos encerrados, yo empecé eh, a hacer trabajos de crecimiento personal. Ya yo estaba en terapia, quiero aclarar que ya yo estaba en terapia como desde el 2018 o 2019 por el tema que yo estaba atra atravesando con mi pareja y no solo con mi pareja, porque no era una terapia de pareja, era una terapia personal, era yo la que no se sentía bien, era yo la que se sentía triste, era yo la que estaba llorando sin razón, era yo la que... Todo estaba perfecto a mi alrededor, pero yo sentía que todo, no que todo estaba mal, sino que yo empecé a preguntarme por qué, si yo tengo trabajo, si yo tengo casa, si yo tengo una pareja maravillosa, que siempre he dicho en todos los episodios, y este no va a ser la sección, de que él es una persona completamente maravillosa, que se merece lo mejor de este mundo. Si tengo a mi familia sana, con salud, no le falta nada tampoco por qué yo me sentía así, y era como que de alguna forma yo me sentía culpable por sentirme así, por sentirme mal, por sentirme vacía, por sentirme triste, entonces yo comencé a buscar esta terapia para mí, porque yo decía, ¿qué está pasando? que yo no me, me siento triste, o sea, en conclusión, simplemente era, me siento triste, ya luego que tú inicias un proceso de terapia y que empiezas a ir para adentro, puff ahí se destapan un montón de cosas y empiezas a a conseguir estas respuestas que no consigues externamente. Entonces, nada, eh, sí, regreso en 2020 a Panamá, cae el COVID, cierran todo, y yo empiezo a meditar en su momento. Yo no había escuchado de la meditación antes, pero nunca lo había practicado. Entonces, yo me tomé ese, ese momento de encierro para meditar, para hacer ejercicio, para comer saludable, Yeah. Yo creo que básicamente eso era lo que hacía y trabajar, que trabajábamos medio tiempo nada más desde casa. Si sí me conoces, porque sé que tengo muchas amigas amigos aquí y también hay personas nuevas, muchas personas nuevas esta semana, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por darme esos mensajitos en Instagram, estoy muy contenta de recibirlas y recibirlos, la mayoría son mujeres, bienvenidas, gracias por estar aquí en este espacio. Y si me conoces de antes, sabes que a mí siempre me ha gustado pues el tema de la alimentación, de hacer ejercicio y todas estas cosas. Pero siempre, como que obviamente la vida tiene un equilibrio, no siempre vas a estar demasiado aquí ni demasiado abajo. O sea, cuando no estábamos encerrados en covid Obviamente que yo me cuidaba en mi casa, pero me daba mis gustos los fines de semana. Eso es un equilibrio. No puede ser tan rígida porque lo rígido se rompe, se quiebra. O sea, si yo a esto lo, le doy durísimo, se va a romper. Si es algo flexible, si es algo flexible, no se va a romper. Entonces, ¿qué pasa? Yo mantenía pues mi... Mi me distraje aquí con el teléfono. <risa> yo mantenía mi rutina de equilibrio, pero en COVID era mucho más fácil pues hacerlo como que de los siete días, comer bien. Sí, me daba mis gustos de vez en cuando, pero ahí fue cuando yo comencé a notar cambios. Primero, el alimentarte limpio va a hacer que tus pensamientos sean muchísimo más claros porque tu cuerpo químicamente no tiene que procesar ni estar haciendo, valga la redundancia, procesos que si tú comieras más saludable, sería más fácil para tu cuerpo como procesar toda esta información de los nutrientes que tú le estás metiendo a tu cuerpo o de la basura que tú le estás metiendo a tu cuerpo. Porque todos, incluyéndome a mí, que estoy certificándome como health coach, también como basura. O sea, yo no soy perfecta, ni nadie es perfecto. Y siempre que me escuches a mí, aconsejando sobre la alimentación como todo, claro que sí, yo sé que alimentos son saludables, pero eso no quiere decir que yo soy perfecta, eso no quiere decir que yo nunca salga y me como una hamburguesa o una pizza, que me tome algo, no, para nada, yo soy un ser humano como todos, pero obviamente que estos son temas que a mí me apasionan porque yo he visto los beneficios en mí, porque yo he visto el impacto que han tenido en mí, en mi vida, entonces va, vas a comenzar a pensar, mucho más claro, las ideas van a venir a ti mucho más fácil, las soluciones van a venir a ti mucho más fácil, la creatividad va a venir a ti mucho más fácil. Cuando te alimentas correctamente y cuando te mueves, porque cuando te mueves y haces ejercicio, todas esas respuestas químicas, hormonales que suceden en ti, tienen un impacto directamente sobre tu salud. Y aparte de esto, si lo vemos a nivel espiritual, nosotros somos energía. Y al tú mantenerte en movimiento, estás moviendo la energía, no la estás dejando estancada. Y también otra cosa, nosotros somos más del 60% agua. Imagínate qué sucede con el agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Cuando tenemos agua en algún contenedor ahí por días, se pudre esa agua, ¿verdad? Entonces imagínate lo que pasa con nosotros si nosotros somos más del 60% agua si no nos movemos. Y cuando hablo de moverte, no es... Ahí va otro episodio que puedes escuchar, que es el de la nutrición a través del movimiento, que fue con Big Mar. Ahí hablamos sobre lo que es el movimiento. Sí, el movimiento es importante, pero también el hacer ejercicio que va dentro de lo que es el movimiento como tal. Entonces, bueno, comencé a hacer ejercicio, comencé a comer más saludable y aparte de esto comencé a meditar aquí quiero hacer un énfasis más claro. Yo, como estaba encerrada, yo podía meditar tarde, tarde me refiero antes de dormir, y de día. No sé por qué siento que se corta, no que se corta, sino que se ve como, como en cámara lenta de repente se comienza a mover. Ya ustedes me contarán cómo se ve el video. Bueno, en fin, yo comencé a meditar Comencé a seguir a Patricia, no sé si ustedes la siguen, ella es eh, una chica venezolana que habla de meditación. Exclusivamente su contenido es, no exclusivamente, pero como que en lo que ella más se centra es en la meditación. Yo empecé a meditar con ella y también hacía otras meditaciones en videos que buscaba en internet. También siempre les digo, no tienes que hacer la meditación que yo te estoy diciendo, Tú puedes hacer la meditación con la que tú conectes. Y yo me acuerdo que yo empecé a leerme un libro, aquí, yo empecé a leerme un libro que se llama Deja de ser tú, del doctor Joey Dispenza. Él también eh, es un médico que te habla de, lo, de los beneficios y del impacto que tiene la meditación. Este doctor es el que habla de que a través de la meditación comenzamos a crear nuevas rutas neuronales y empiezas a darle la señal a tu cerebro de que eso es real, de que eso que estás viviendo es real. Porque el cuerpo muchas veces, no muchas veces, el cuerpo no diferencia de lo que es real de lo que no es real. Si de repente tú estás eh, pasando por algún, por ejemplo, estás mirando una película de terror, empieza a activarse en ti, Cosas de peligro, cosas de miedo en tu, en tu cuerpo. como era en la prehistoria? cuando sentíamos miedo? Cuando estábamos a punto de morir, cuando estábamos en la época de las cavernas. Entonces tu cuerpo no sabe diferenciar que esa película no es real, que no es un peligro real. Entonces él, como que basado también en esto, empezó a... La, la historia de él, la puedes leer en ese libro que yo te estoy diciendo, habla de que él tuvo un accidente y necesitaba operarse pero la operación era muy riesgosa y él empezó como que querer sanar a través de la meditación. De verdad, te invito a que lees la historia. Si no quieres leerte el libro, busca historia del Dr. Joy Dispensa para que tú veas lo impresionante que es. Entonces yo comencé a leer este libro y estaba fascinada con lo que leía. Ahí hablan del campo cuántico. También hacía meditaciones del campo cuántico que buscaba en internet. De hecho, una de las primeras con las que yo conecté, así que dije, wow, la meditación es increíble. O sea, yo creo que, que nada se compara cuando tú logras entrar como al campo cuántico y ya, para mí llámese también el campo cuántico cuando logras entrar a ese espacio que solo la meditación te lleva. Quizás algunas plantas medicinales, como las llaman, eh, también. Te pueden llevar ese espacio, no lo sé, pero lo puedes hacer a través de la meditación. No quiere decir que tú vas a meditar ocho veces y ocho veces vas a entrar ahí al campo. En mi experiencia, pues, de todas las veces que yo he meditado, un par he logrado como que entrar por completo a ese campo cuántico y cuando me siento muy mal, yo conecto con ese espacio. Y aquí, sí. Sí les voy a contar. Me estaba preguntando, ¿les cuento o no les cuento? Pero sí les voy a contar. Yo, cuando hice la meditación del campo cuántico, literalmente yo me visualicé en el espacio. O sea, yo llegué a ese lugar. Cada persona llega a un lugar distinto. Yo he escuchado a compañeras de mi certificación, a mi hermana, a amigas que han llegado a otros lugares. Yo llegué al espacio y literalmente era una caja en la que yo estaba sentada y la caja como que el techo era el espacio, entonces en el espacio estaba Dios en una nave espacial blanca, gigante, y esa nave espacial y Dios fue un sueño que yo tuve en el 2012, o sea, yo visualicé el sueño que tuve en el 2012, y ahí vi a Dios, y cuando vi a Dios otra vez en esa meditación fue como, ay, sabes, como, ya yo lo había visto en un sueño en el 2012, y no había vuelto a verlo más, hasta esa meditación que fue en 2020. Y aquí creo que tendría que hablar con una de mis amigas astrólogos para ver si tiene coherencia que ocho años después yo haya vuelto a verlo en ese sueño. Pero lo más loco de esto fue que, no sé si fue ese mismo día o en otra meditación, porque como les dije, yo empecé a meditar constante mañana y tarde. Y luego vi a Ganesha. Si sabes quién es Ganecha, Ganecha es la. Ganecha. <risa> es la. La figura esta que es como un elefante. Que yo, la verdad, la primera vez que la vi y la escuché fue por mi hermana, porque mi hermana es profesora de yoga y usualmente cuando tú vas a los estudios de yoga la tienen ahí. Y aquí algo muy importante que me gustaría decir es que yo no soy profesora de yoga. Yo no soy profesora de meditación. Yo no hacía yoga, ni hago yoga tampoco todos los días. Ahorita estoy haciendo Kundalini Yoga porque me estoy certificando y dan este tipo de yoga, que tampoco es Kundalini Yoga per se, porque en realidad se llama yoga medicinal, solamente que su base, como su raíz, es en el Kundalini, pero no es Kundalini per se, porque ellos eh, combinan muchas cosas de yoga para sacar este yoga medicinal, porque mis profesores son médicos. Entonces, eh, lo que quiero decirte es que no necesitas ser profesor de yoga, no necesitas ser profesor de meditación, no necesitas, y, y de esto hablé justamente hasta hoy en mis cartas, si me sigues en Instagram, yo los domingos estoy grabando, domingo, este episodio, los, si, si me sigues, sabes que los episodios yo los publico los jueves, a veces los miércoles en la noche si sí, tengo muchas cosas para el jueves, pero... El caso es que hoy en Instagram yo les decía, yo saco todos los domingos cartas de ángeles y yo les decía que tú no necesitas ser Buda ni necesitas ser, no sé, tener un título en X cosa para tú sacar cartas de ángeles. Porque una vez alguien me preguntó como que cómo conectas o cómo te comunicas mejor con los ángeles. Y realmente no se trata, porque hay personas que canalizan ángeles. Yo no canalizo ángeles. Yo simplemente les pido guía les pido señales en los momentos en los que yo me siento perdida, yo recurro a ellos, y yo no creía en ellos. Y estoy hablando de esto porque también forma parte de todo este camino de manifestación. Y ya me fui por todas las mil ramas. Así que vamos a volver, vamos a recapitular en donde, al, en el campo en el que yo estaba cuando usted la meditación. Estaban en ella, estaba Dios. Yo los vi y yo no soy maestra espiritual, ni O sea, es la conexión que tú empiezas a tener y empiezas a tener ese tipo de comunicación con estas cosas que yo te estoy hablando. Y empecé, esto sí, recuerdo exactamente que fue a los días. Vi mi alma. Sí, muy loco, muy fumado suena, pero literalmente vi mi alma. Y suena súper fumado y mi amor, no necesitas fumar nada para tú llegar a ese nivel. Necesitas meditar. ¿Cómo era mi alma? una línea, literalmente era una línea. Y recuerdo que en una de las meditaciones salió Ganesha, Dios en la nave y el alma estaba como bailando y yo estaba abajo en el cuadro que les dije sentada como en posición de meditar y podía visualizar mis puntos energéticos, mis centros energéticos o también conocidos como chakras. Entonces ahí yo comencé a tener como como esta conexión a través de la meditación. Luego que terminé de leerme el libro, no sé cuánto me tardé con el libro, un mes quizás o más, no recuerdo, al final del libro hay una meditación que él recomienda, que como que forma parte de su programa. Yo no me he certificado con yo y Dispensa, él hace también como, no sé si certificación es curso o qué, pero él tiene algo. Y yo hice esta meditación de él creo que por un mes te la manda a hacer, en el libro están las instrucciones. Y bueno, nada, yo empiezo a hacer la meditación, recuerdo que hay una parte de la meditación de él, que a mí me parece la más poderosa, que es, cambia, y te hace un sonido como, cambia, que es como tus pensamientos. Esta meditación creo que dura 30 minutos, poderosísima, 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 o sea, que no les puedo explicar y también comencé a combinarla, la otra no la hice por 30 días, la hice por menos, no me acuerdo cuánto tiempo, que es una meditación como enfocada en tu mejor versión, en lograr o en ver o en conectar con tu mejor versión. Por eso yo creo mucho en de la mejor versión. Hay personas que te dicen, no, es que está mal que digas que quieres llegar a tu mejor versión porque la versión que tienes ahorita es perfecta, no sé qué y tal. Totalmente cierto. La versión que tú tienes ahorita, tú tienes que agradecerle porque esta versión de Mariby, que está en el punto B, es la que me va a permitir llegar al punto C. Pero por supuesto que la Mariby que yo visualizo en el punto C es diferente a esta. Es mi mejor versión y yo quiero ser mi mejor versión. Siempre quiero ser mi mejor versión. Siempre quiero desarrollarme, escalar, tomando en cuenta que gracias a esta versión que soy hoy, es que puedo permitirme llegar a mi mejor versión. Eso es algo que quería aclarar. Y eh, bueno, comencé a combinar estas meditaciones y aquí es muy importante que consigas, y esto fue algo que escuché en un podcast esta semana, conocemos el algoritmo de las redes sociales, conocemos el algoritmo de cómo funciona Instagram, de TikTok, y sí, Instagram y TikTok son los principales, pero conoces cómo funciona tu algoritmo, funcionas como... Cómo, sí, ¿Cómo funciona tu vida? ¿Conoces realmente cómo funciona? ¿Conoces realmente qué te funciona a ti? ¿Conoces realmente tu algoritmo? Vuelvo y repito. ¿Qué te sirve a ti? Porque yo puedo y te estoy diciendo todo lo que yo hice para manifestar y para llegar a donde yo estoy y todas las herramientas que me funcionaron. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer los puntos exactos como lo hizo Marivic puedes probarlo, yo puedo darte todo y te estoy diciendo todo y es más, puedes escribirme por privado y puedo pasarte todas estas meditaciones que yo hice. Pero siempre es importante que tú pruebes y que tú decidas que te funciona porque te dije, yo escuchaba a Patricia, hacía la de Yo Dispensa, hacía la de mi mejor versión y cómo yo sentí que funcionó en mí conectando todas estas y vi un montón más y había un montón más pero yo, en base a mi intuición, fui seleccionando entonces tomé estas tres meditaciones, aparte estaba haciendo terapia, yo no dejé mi terapia, no la dejé y menos en 2020. Ah, otra meditación que hacía era que una vez a la semana, a los lunes, yo meditaba con mi terapeuta, ella armó un grupo de meditación que era totalmente gratuito, los lunes a las 4 de la tarde, si no me equivoco, era en su momento, y ella quiso contribuir de alguna forma porque todos... Teníamos mucho miedo, nadie sabía qué iba a pasar, las personas estaban muy alteradas y esto. Nosotros no tenemos ni idea a veces del impacto que COVID tuvo en la vida de todos. Porque no fue nada más el miedo de qué va a pasar en el mundo, de nos vamos a morir todos. Va a pasar una guerra, esto es una guerra económica, hay miles de preguntas y miles de, ¿cómo se dice eso? Miles de escenarios que la gente montó, dramáticos la mayoría. Y no tenemos ni idea del impacto que eso causó, ¿a qué me refiero? Porque todo esto del COVID desencadenó en personas que todos esos miedos que estaban ahí pff, salieran. Miedos a nivel personal, no nada más a nivel colectivo. Entonces, ¿qué se mezcló ahí? Miedo a nivel colectivo más nuestros miedos personales comenzaron a salir. Entonces ella, de alguna manera, quiso contribuir pues, a, a la comunidad con estas meditaciones. Yo también las hacía, no las hacía siempre. Con las meditaciones de ella también logré echarme como dos viajes bastante profundos, uno de esos fue a mi niñez, específicamente al vientre de mi madre, eh, recuerdo que después de esa meditación yo tuve que tener una sesión porque sí fue impactante verme literalmente nadando en el líquido amniótico de mi madre y preguntándome qué hago aquí y cuál es mi propósito, fue pues eso lo llaman regresión, yo nunca he hecho terapia de regresión, yo la tuve en esa meditación, simplemente llegué ahí, al vientre de mi madre. Entonces, bueno, me mudo ya. Todo esto pasó viviendo con mi expareja. Luego me mudo con mi hermana. Al mudarme con mi hermana, de alguna forma empiezan como a moverse piezas para que surja el plan de existe la posibilidad de que te mudes a Colorado. Y yo, por supuesto, la tomé. La tomé y fue como... Me lo tomé bastante like, es decir, no quise ponerle presión a esto. Y hoy en día estoy segurísima que cada una de estas cosas que yo hice ayudó a que el plan de Colorado fluyera. Voy a ponerme esto más cerca porque como estoy hablando más cerca de la pantalla, no sé, no sé si se está escuchando bien. Pero estoy inspirada en el cuento. El caso es que, nada, viviendo con mi hermano, okay, que ahí se da este plan, no sé qué, que no quiere decir que yo estaba ay sí, todo, happy, todo, feliz, todo de maravilla, todo. No, señores, para yo no irme para acá, yo tuve miedo, niveles estratosféricos. O sea, niveles que yo, de verdad, por momentos, yo pensé que yo no iba a tomar la decisión de montarme en ese avión por el miedo tan grande que yo sentía. Y bueno, ya una vez viviendo con mi hermana, aquí lo anoté. Ay, Dios mío, voy a operar por el segundo punto de cuatro. Eh, aquí yo empecé a certificarme como coach. En, es, en ese momento de la historia. Vivía con mi hermana. Me acuerdo que hice un vision board. Aquí, aquí comenzamos a hablar de por qué este podcast se llama, este episodio se llama El Chico de la Chaqueta Roja. Cuando yo vine a Colorado en el 2020, otra vez me voy para atrás. Yo vine 20 días a Colorado y me fui. Cuando yo vine a Colorado en el 2020, yo espero que ustedes me entiendan, porque yo sé que estoy para adelante y para atrás, pero si tú has hablado alguna vez conmigo en persona y te he echado un cuento, mi amor, así soy yo en persona también, vine en 2020, fui a visitar un sitio muy eh, famoso aquí en Colorado con mi hermano y de regreso nos quedamos accidentados, accidentados en autopista, 7 de la noche, sin luz y venía una tormenta de nieve, para rematar. El caso es que nos quedamos accidentados, la policía llegó, nos trajo una grúa, nos montaron en esa grúa, y tuvimos que dormir en un hotel cerca de ahí. Cuando llegamos al hotel, al día siguiente, yo agarré estas revistas que, que te ponen en los hoteles de aquí en Estados Unidos, y comencé a ver, era primera vez que yo visitaba la nieve, yo estaba demasiado feliz de que, bueno, de que estaba viendo nieve por primera vez, para mí era un sueño, Hecho real. Comienzo a hojear esta revista y era como una revista de actividades para hacer en las montañas de nieve. Me llevo a esta revista, ya, vuelvo otra vez a Panamá. Se acaba el viaje en el 2020, regreso a Panamá en el 2021, me divorcio, me mudo con mi hermana, la revista seguía conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Ya, yo no me acuerdo si en este momento sí, ya yo sabía que yo me iba a venir para acá. Pero yo soy muy, 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 muy fan de hacer vision boards. Y eh, recuerdo que yo cumplí ese día 30 años. Yo tengo 31 ahorita. Cumplí 30 años y había luna, no me acuerdo luna en... Sí, en Scorpio, me imagino. El caso es que yo aproveché la energía y le dije a mi hermana y otras amigas, vamos a reunirnos y vamos a hacer un vision board juntas y tal. Y nos reunimos y lo hicimos. Si tú has visto mis historias, eh, sabes que a mí me gusta hacerlo con recortes de revistas. Y yo tenía una colección de revistas, la revista de Vogue, que a mí me encanta, que le dicen la Biblia de la moda. A mí me encanta esa revista, es mi revista favorita. Y yo tenía una colección en Panamá, esa revista, que también me la llevé a casa a mi hermana y se la deja a mi hermana. Y comenzamos como a ver, ok, bueno, vamos a recortar las más viejas, porque para mí esas revistas son sagradas, yo las amo. Y como que sale esta revista de deportes de nieve que yo me había llevado a Panamá desde Colorado. La portada, ah, voy a ver si le pido la foto a mi hermana y se las voy a subir en Instagram, no sé si mi hermana todavía la tiene. La portada era un chico con una chaqueta roja que estaba haciendo deportes de nieve, esquiando o snowboard, no me acuerdo cuál de los dos. Creo que snowboard. Y, y bueno, nada, yo como que ya había agarrado todos mis recortes o, o ya tenía el vision board listo. No me acuerdo bien exactamente. El caso es que cuando yo vi la revista y veo al chico, fue así como que... <risa> fue como... Literalmente me le quedé viendo y fue así como que... No, yo no voy a poner a un chico porque yo me acabo este, de separar de alguien y yo no me siento lista para estar con alguien. Pero algo muy importante aquí. Yo nunca puse el chico de la chaqueta roja. Nunca. Yo solo lo vi, pero cuando yo lo vi y yo dije, yo no lo voy a poner porque yo ahorita no me siento lista para esto. Yo también dije algo y no tuve que decirlo con la voz. Lo dije en mi cabeza, en mis pensamientos. Yo dije, yo no necesito poner a este chico ahorita en este momento de mi vida porque yo sé que ese chico va a llegar. Yo sé que que esa persona va a llegar y más allá de poner o no esa foto, yo lo que quiero es como, ¿cómo les explico esto? Yo nunca puse la foto de ningún chico, ni el de la chaqueta roja, ni el de nadie, o sea, en ese vision board nunca fue eh, ningún chico ahí, y de hecho creo que, que, que ninguno, pero yo sí estaba muy segura, de cuando yo vi ese chico de la chaqueta roja, yo sabía cómo me quería sentir en mi próxima relación. Yo sabía lo que yo quería manifestar en mi próxima relación. Y fue así como que aunque no haya puesto al chico de la chaqueta roja, yo siempre tuve muy en claro que ese chico de la chaqueta roja iba a llegar. Y por eso les dije al principio, el chico de la chaqueta roja es como de alguna forma una metáfora de manifestación. Porque esto puedes trasladarlo a lo que tú quieras. Y lo que quiero que te lleves de esto es el mensaje detrás del chico de la chaqueta roja. Entonces, ok, no lo puse. Sí me quedé un rato como meditando en la, en la imagen. Y me fui. Me fui, ajá. Entonces ahí, nada, hice mi vision board puse muchas cosas que hoy en día están están manifestadas, que es vivir aquí. Yo tenía miedo de que no pudiera vivir aquí. Y recuerdo que con miedo y todo, imagínense lo loco que podemos llegar a ser los seres humanos. Que yo quería tanto esto, y yo tenía miedo de ponerlo en mi vision board. Yo recuerdo que yo vi fotos de Estados Unidos, y yo estuve a punto de no ponerlas, porque yo tenía miedo. Y las puse. Las puse en gigante, me acuerdo. y que luego, como acordando que una de las fotos que puse fue de San Francisco. Yo no conozco San Francisco. Pero cuando yo llegué, ya que estaba viviendo aquí, se me presentó la oportunidad de irme a vivir a San Francisco. Solo que yo decidí quedarme en Colorado. Pero señores, el Vision Board se las trae. Se las trae. Yo recuerdo que cuando ese Vision Board se quedó en Panamá, yo le pedí una foto a mi hermana. Y cuando yo vi San Francisco, yo dije, no puede ser. Era como que justo en ese momento yo estaba pasando por esta decisión de o te vas a San Francisco o te quedas en Colorado. Qué loco. Y bueno, otra de las cosas que me pasó también viviendo con mi hermana y que, y que a veces estamos como por sentado es que tuve que desprenderme de todas mis cosas materiales. Y llamo a cosas materiales a mi ropa, a mis zapatos, todas esas cosas que yo tenía, porque realmente todo lo demás, eso yo... Por supuesto que no me traje nada de eso. Pero yo me acuerdo que estábamos en COVID, estaba empezando a abrir Panamá apenas, y mi hermana vive cerca de un hostal, que Dios mío, si no lo conoces, se llama Posada 1914. Si no conoces ese hostal y vives en Panamá, tienes que ir a conocerlo. De verdad que ese hostal se convirtió como en mi momento de respirar, en mi momento de respirar, porque yo estaba encerrada con mi hermana, mi hermana y su novio. O sea, estábamos los tres en un apartamento pequeño en donde pues siempre estábamos los tres juntos. Y por supuesto que hubieron momentos incómodos y momentos también de muchísima felicidad, de muchísimo amor, de muchísima comprensión. Además que yo siempre digo que si yo no hubiese tenido a mi hermana, la historia hubiese sido muy diferente. Y bueno, en este hostal, hicieron un bazar. Y en este bazar yo llevé toda mi ropa y la vendí. Y wow el impacto que tuvo en mí ver cómo se llevaban mis cosas. Ya yo sabía que yo me venía para acá y yo no me podía quedar con eso. Además, no le quería dejar todo eso a mi hermana en su casa, ¿sabes? Era como, tengo que salir de esto y, y lo que no se vende en este bazar lo voy a regalar porque yo me voy con una maleta. A mí literalmente me cabe lo que yo estoy metiendo en una maleta. Y salí de todas esas cosas. Y hubo unas que me ha dado dolor. Hubo, o sea, hubo unas que de verdad yo todavía me acuerdo y es como... Me abrazo demasiado porque fue difícil entregarla. Fue difícil ver cómo la vida que yo había construido en Panamá en ese momento se desvaneció por completo. Y era ese sentimiento de esto es lo que quiero pero no quiere decir que no te duela, no quiere decir que el camino siempre sea fácil, no quiere decir que ¡ah! todo es maravilloso, todo es maravilloso mi amor pero también tiene sus partes duras y, y a lo que quiero llegar y por el, el motivo por el que les estoy contando lo de mi ropa es porque ese dicho de que para tú poder recibir necesitas tener espacio es totalmente cierto totalmente cierto, si tú quieres manifestar algo, pero tú no tienes espacio para que esa manifestación se vuelva una realidad, no se no va a ser una realidad, porque no tienes espacio, no tienes capacidad para sostener esa manifestación. Entonces, sí, fue duro desprenderme de todas estas cosas, pero gracias a que yo abrí ese espacio, yo hoy en día tengo muchas otras cosas más, a nivel material me refiero, y a nivel emocional... Ni se diga, a nivel emocional ni se diga, porque claro que la parte más dura para mí atravesar en ese momento de mi vida cuando yo estaba en el punto A fue la parte emocional, fue la parte de vivir una separación antes de mis 30 años que nunca me imaginé, fue la parte de saber que no era un fracaso porque la gente lo ve como un fracaso y quizás sí quieres llamarlo fracaso porque yo he aprendido como a, como a switch el... el ese nombre, el fracaso. Si tú quieres verlo como un fracaso, hay fracasos que son necesarios para llevarte a tu siguiente nivel, para llevarte a donde tú realmente quieres ir, en caso de que tú quieras mantener ese nombre. Pero si tú lees como las historias más increíbles de personas increíbles, te vas a dar cuenta que esos obstáculos más duros... Es, quien, es, es lo que les llevó a ser lo que son hoy. Y con esto no quiero decir que todo en tu vida tenga que ser duro, con esto no quiero decir que seas pesimista, que todo fue difícil, que todo fue complicado, que todo y, y un drama, no. No, pero también quiero ser realista y no quiero caer en positivismos tóxicos, porque siempre les digo, yo creo que esto es algo que voy a repetir episodio tras episodio, vivimos en el yin y en el yang, o sea, existe lo bueno, existe lo malo, existe la felicidad y existe la tristeza y las emociones todas están por algo y el haber atravesado todas esas cosas que yo atravesé en el 2020 es lo que me llevó a estar hoy aquí en el punto B. Entonces después de desprenderme de todas mis cosas materiales, de todas mis relaciones emocionales, obviamente pues me despedí de esta relación, me despedí de ese trabajo que tenía allá, que también hice relaciones emocionales muy fuertes en ese trabajo de mi hermana, porque mi hermana estaba en Panamá, de mi cuñado, que fue un apoyo increíble, de amigas que también conocí por mi hermana. Fueron amigas increíbles, amigos que yo también tuve, que conocí en la maestría, que dicen Panamá, que los adoro, y les mando un beso y un abrazo porque sé que escuchan eh, mis episodios. Y bueno, nada, y fue agarrarse ese miedo y montarlo en mi maleta, en mi mochila, y vámonos. O sea, pero como que ahora pienso cada una de esas cosas y es como, a veces se nos olvidan los pasos que dimos para, para estar aquí a veces se nos olvidan esas historias que caminamos esos caminos que caminamos antes de estar aquí donde estamos hoy y de esa historia también viene el poder de la gratitud en ese episodio del poder de la gratitud yo te cuento en un momento muy específico en el que yo me sentía en un hueco. Y fue en ese momento. Me sentía en un hueco del que no podía salir. Yo decía, pero es que no veo la salida. O sea, va a ser imposible. Yo decía, Dios mío, si yo de verdad no logro salir, yo voy a caer en una depresión. Así yo lo sentía. Y toma mucha valentía y mucho coraje, pero... Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo de verdad, si tú quieres... Salir del lugar en el que te encuentras, tienes que tomar las riendas de tu vida, tienes que hacerte responsable de tu felicidad, tienes que co-crear con el universo para manifestar la vida de tus sueños, somos co-creadores de la vida de nuestros sueños y la manifestación se basa en co-crear, no nada más en pensar positivo y que del cielo te caigan las cosas. Claro que si sí, el universo te escucha, Dios te escucha, la mente suprema te escucha, el nombre que quieras darle, la energía existe. Pero el match solamente puede suceder cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros sabemos qué queremos. Porque también muchas veces queremos manifestar, pero no sabemos ni qué queremos ni dónde estamos parados. Entonces, ¿dónde estás hoy? ¿Quién eres tú hoy? ¿Qué quieres manifestar hoy? ¿Cuál es la vida con la que tú sueñas en un año, en tres años, en cinco años, en diez años? ¿Dónde quieres estar y qué pasos necesitas para llegar allá? Y siempre el camino es de regreso a ti. Ahí están las respuestas. Ahí tú empiezas a ver las respuestas. Ahí tú empiezas a decir, ok, tengo que ir para aquí, tengo que ir para allá. Ahora tengo que bajar, ahora tengo que volver a subir. Ahora no, ya va, espérate, déjame regresar un momentico porque aquí me falta una cosita y luego sigo en el camino, pero cada camino es diferente, y el como la herramienta número uno que me ayudó a manifestar la vida que yo tengo hoy, fue el autoconocimiento, fue el decidir trabajar en mí, fue el decidir apostar por mí, y no quiero decir que siempre, o que siempre he hecho terapia, no, yo he tenido mis momentos que descanso, he tenido mis momentos en la que, Dejo de meditar, vuelvo a meditar, vuelvo al journal, dejo el journal, eh, y así voy. Pero solamente puedes saber lo que va a funcionar cuando decides tomar acción, cuando decides comenzar a hacer journaling, cuando decides comenzar a meditar, cuando decides comenzar a buscar qué meditaciones me funcionan a mí, con cuáles las combino, qué herramientas me funcionan. Porque no a todos nos va a funcionar lo mismo. Y como dijo catherine en otro episodio que hice con ella, lo que es alimento para uno puede ser veneno para otro. Entonces consigue la fórmula que a ti te funciona. Y ahora voy a hacerte un resumen porque sé que esta historia ha sido larga. Cosas que me ayudaron a manifestar la vida en la que estoy hoy. Meditar. Escribir. También se me olvidó. Pero también escribía. Mañana y noche escribía. O sea, yo comenzaba como diciendo... Eh, ¿Hoy me siento así? o a, Yo en la mañana escribía cortico, muchas veces eran tres o cinco eh, cosas que agradecía durante el día y cómo me sentía al levantarme. Recuerdo que siempre eran como tres líneas, cuatro líneas. Y luego en la noche volví a tomar mi cuaderno y escribía cómo había transcurrido el día y cómo me estaba yendo a dormir. Entonces, meditación, journaling, alimentación saludable, movimiento constante, todos los días hacía ejercicio, muchas veces, hasta siete veces a la semana. Estábamos encerrados, mi amor, yo no me quería volver loca. Yo prefería hacer ejercicio siete veces que volverme loca. Eh, pero su gran mayoría eran seis y descansaba un día. Veía series documentales que a mí me llamaron la atención. Google, Google Lab, si no me equivoco, se llama una de las series que más vi y más me impactaron. Eh, voy a dejárselas también en mis historias de Instagram para que la vean ¿Qué otra cosa ah bueno, lo del vision board y terapia no dejé mi terapia en el 2020 por supuesto que no la dejé porque ya estaba pasando también por ese proceso personal fuerte más COVID, entonces bueno esas son cosas que a mí me ayudaron a manifestar pero la la principal, como te dije el autoconocimiento y aparte del autoconocimiento, el saber que yo, me voy a poner cerquita a ti para que me veas, yo soy la co-creadora de la vida de mis sueños, yo soy la co-creadora de mis manifestaciones, yo co-creo con el universo, yo co-creo con Dios, yo co-creo con la mente suprema, yo también formo parte la vida de mis sueños necesita estoy cerca estoy así atrás y adelante. la vida de mis sueños necesita que yo tome acciones por ella que yo vaya por ella entonces te invito de verdad a que tú comiences a tomar acción hacia eso que quieres y comience a escuchar la voz de la intuición no estás loca esa vocecita. Mira, yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar esa vocecita, yo estaba como, oh, déjame, ¿sabes? Como cuando te ponen en las comiquitas del angelito bueno y malo, yo estaba como, déjame. Y esa voz comenzó a hacerse tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo no la pude seguir ignorando más. Ponerme como, ya tengo mucho tiempo sentado aquí y el pie lo tengo dormido. Eh, ok. Me estoy desviando de lo del chico de la chaqueta roja, es porque sé que estoy teniendo un poco de resistencia a hablar de esto. Luego de que pasó todo esto que ya te conté, yo estuve, voy a volver a mi journal porque de verdad no voy tanto por las ramas. Okay. Miami, cruzo con mi familia y Colorado. Me voy de Panamá, estuve en Miami un, un mes creo yo, eh, recargué muchísimo con mi familia, me sentí demasiado querida, demasiado amada, después de, me acuerdo me dieron muchas ganas de llorar, estaba muy sensible, eso es normal, cuando atraviesas procesos fuertes. Yo obviamente, cuando volví a estar con ella, específicamente con mi tía y mi prima, y el esposo de mi prima, que lo adoro, él es mi primo, eh, wow, yo sentí que yo solo quería llorar y, a, y abrazar a alguien. Porque eso no te hace una persona débil. Realmente no te hace una persona débil. Realmente es como empezar a digerir todo eso que pasó y empezarte a dar cuenta que en la vulnerabilidad muchas veces está la fuerza y en recargar con esas personas que tú tanto amas te da como como un empuje para tú seguir ¿no? entonces recargué como un mes en Miami y luego ya me vine a Colorado ya yo sabía que aquí era donde yo quería vivir yo me vine en enero de 2021 y fue muy loco porque a los meses yo comencé a salir con alguien, conocí a alguien que recuerdo que lo pensé muchísimo para salir, pero bueno, cuando yo finalmente, yo, tú, quienes me estén escuchando, cuando nosotros nos damos la oportunidad y nos abrimos a conocer a otra persona o a conocer otra forma hasta de hacer las cosas, cosas más mágicas suceden. Miren, a mí nunca se me olvida que, ok, yo comencé a salir con este chico todo chévere en mi... Mentira, yo salí con él una vez. La segunda vez que yo salí con este chico, me acuerdo que él fue a buscarme en la casa y cuando yo salí de la casa, él se bajó del carro para, para saludarme. Cuando él se bajó del carro, señores, señoras que me están escuchando, tenía puesto una chaqueta roja literalmente tenía puesta una chaqueta roja y yo cuando lo vi, o sea, nunca se me va a olvidar, nunca. Habí, ese fin de semana hubo una tormenta de nieve, mi, mi primera tormenta de nieve en Colorado y él me fue a buscar después de la tormenta y cuando él se bajó del carro y yo lo vi y vi la chaqueta roja, fue como, ¡no! O sea, yo no lo podía creer que era el chico de la chaqueta roja. <risa> Por eso este episodio se llama así, el chico de la chaqueta roja. O sea, lo de las señales, lo de pedir ayuda, cree, cree, cree y pide. Hace como un mes o trece, sí, como un mes, me escribió un chico, un hombre, por Instagram, porque usualmente esto, estos temas lo oyen más las mujeres y las mujeres como que creen más en estas cosas, pero fue un hombre y me puso por mensaje directo que cómo buscaba las señales y yo no le dije, yo le dije, no las busques. Pide y confía, pide las señales y las señales te serán entregadas. Lo tienes que pedir. Y muchas veces no pedimos, es porque creemos que no es posible. Y si tú piensas y crees que no es posible, mi amor, no será posible. No será posible, tú tienes que creer que es posible. Y por eso fue que les eché la historia del bicho amor de la revista, que la agarré en Colorado, ¿quién me iba a imaginar yo? sin ni siquiera lo puse en mi vision board, si ni siquiera, o sea, segunda salida, y se baja con esa chaqueta roja, o sea, para mí, fue así como, como una cachetada así del universo de mamita, vea, lo voy a cerrar aquí, de verdad que, son demasiadas cosas, son demasiadas cosas las que pueden pasar, son demasiadas cosas mágicas las que pueden pasar, cuando decidimos creer en nosotros, mismos. porque, cuando decidimos creer en nosotros mismos, es que ese canal directo de comunicación con el universo, con Dios, con la mente suprema, con tu intuición, con como tú lo llames, es cuando esa comunicación se empieza a alinear y empieza a estar ahí constantemente. Entonces, nada, voy a dejar el episodio hasta aquí. Me encantó hacerlo tipo conversación. Creo que me extendí y hablé muchísimo, pero, pero nada. Sí, realmente todas esas fueron las cosas que yo hice para manifestar y siento que sin duda fueron todas esas cosas las que me ayudaron si tú tienes otra forma de manifestar o si tú tienes una historia de manifestación similar a esta me encantaría demasiado escucharla me encantaría saber cuáles son las técnicas que tú utilizas para manifestar cuáles son para ti las más importantes nada, te espero como siempre en mis mensajes directos si quieres eh, el libro, ya esto lo dije en otro episodio, pero igual, si quieres el libro del doctor Joe Dispensa, lo tengo en digital, puedo enviártelo. Ya se lo envié a otra persona que me escribió cuando escuchó ese episodio, que creo que fue el de agradecimiento o el de gratitud. Y, ¡ah, oh, me estoy quedando sin batería! Eh, y se lo envié por digital. Las dejo. Les mando un beso, como siempre. Gracias por escucharme. Me encantó hacer esto en formato de video y que puedan ver que yo soy un poco expresiva cuando hablo. Así que nada, gracias, nos vemos en el próximo episodio y recuerda compa compartir este video, este...